0: Es klingt vielleicht sehr platt, aber Authentizität ist etwas extrem Wichtiges. Und das gilt zwischen Menschen und das gilt von Marken zur, zur Öffentlichkeit. Wenn ich als Führungskraft das Vertrauen meiner Teams und meiner Mitarbeiter und Kollegen erwerben möchte, dann ist es für mich unabdingbar, dass ich auch zu Werten stehe,
1: Herzlich willkommen im Passion at Work Podcast. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast für euch finden können. Das ist der Lars Wöbke. Er kennt sich mega aus mit Marketing und ist auch schon so ein Urgestein vom Marketing. Ist jetzt seit kurzer Zeit selbstständig und hallo Lars, herzlich willkommen. Hallo
0: sehr. ja, schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe dich eingeladen, weil du, wie gesagt, Marketing einfach dich super gut auskennst und man hört ja immer viel mit Selbstmarketing, man muss sich in den Firmen ähm, beweisen, man muss zeigen, was man kann, damit man auf der Arbeit gut ist, man muss die Produkte entsprechend mit Kampagnen bewerben und mich würde mal echt so interessieren, wie sich das jetzt verändert hat im Laufe der Zeit, wenn du mal überlegst, dass, was du heute machst mit Marketing oder was du empfehlen würdest, wie unterscheidet sich das vom Marketing, was du vor zehn Jahren empfohlen hast?
0: Mhm. Um. Marketing hat sich über die Jahrzehnte eigentlich gewandelt und ganz früher war das, ähm, waren die Themen, über die man äh, kommuniziert hat, die wichtig waren. Ich habe ein Produkt, ich habe Persil Waschmittel und so was und da muss ich erstmal beweisen, dass, und darüber reden, dass das eine Qualität hat. So. und dann, also es macht eine erstmal, es macht was soll und macht nichts kaputt. Mhm.
1: Also ähm, hat man die Merkmale die Merkmale in den Vordergrund gestellt, oder?
0: Ja, das ging noch eine Weile so weiter, aber am Anfang war, war erstmal ähm, die, die, die Tatsache, dass es überhaupt irgendwas tut. Und dann ging es um funktionale Differenzierung. Also gewaschen haben dann alle Waschmittel, aber dann äh, ging es irgendwann darum, dass dieses hier besonders einfach zu dosieren ist oder besonders äh, sparsam oder sonstige Geschichte oder für, für farbige Wäsche und besonders schön riecht. Also funktionale Aspekte, die in, dann in den Vordergrund gestellt wurden. Und irgendwann wurde dann die Emotionalität entdeckt, dass es dann eben nicht nur darum geht, mm. was das Produkt macht, sondern eben auch, was es mit dir macht. Und dann, ja, dann gab es dann auch so, gerade im Waschmittelbereich, wunderbares Feld, da gab es dann die Lenor-Werbung und das gute Gewissen, kennen die meisten die Hörer wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> genau. Aber, ähm, ich erinnere mich immer, so wo so eine
1: Flasche in so einen Korb gefallen ist. Ich weiß nicht, wer Korb das gemacht <lacht> hat. Ja, genau. Das war so fluffig, aber das heißt jetzt, ähm, sorry, wenn ich dich unterbreche, Emotion ist immer noch wichtig beim Marketing, wenn du das so ansprichst, dass man dann...
0: Alles ist wichtig. Also auch die Tatsache, dass ein Produkt eine gute Qualität hat und dass es äh, tut, was es soll und etwas besser kann als andere, das ist nach wie vor wichtig. Äh, die Sachen bauen alle so aufeinander auf und der Schwerpunkt verlagert sich, aber es geht nie was verloren. Das heißt, die Emotionalität ist, ist mit der Zeit wichtiger geworden. Ich meine, nehme Autos, da geht es dann irgendwann auch nicht mehr ähm, nur darum, ähm, welche ganzen Zusätze ein, ein Auto hat und wie langlebig es ist, sondern auch um Selbstdarstellung und äh, eine mhm. Identifikation mit einer Markenwelt und äh, gewisse Automarken, mit denen möchte ich halt assoziiert werden, weil die aspirational sind für mich und mit anderen eher nicht. Aber jetzt ja. ist in der letzten Zeit etwas dazugekommen ähm, und das ist Jenseits der individuellen Emotionalität, also wie positioniere ich mich mit der Marke, was macht die Marke mit mir, ähm, kommt noch so eine äh, gesellschaftliche Dimension hinzu. Also, wofür steht die Marke, welche Haltung hat eine Marke? Und das ist auch Ah, mal was diese drin. Archetypen,
1: glaube ich, ne? Da habe ich schon ja, mal genau, was von da gehört.
0: Ich, da geht es dann in diese Richtung hinein. Und ähm, ja, dann, dann wähle ich irgendwann als, als Konsument gar nicht mehr das Waschmittel, von dem ich glaube, dass es meine Wäsche am, am besten wäscht, sondern vielleicht das, was mit meinen Werten übereinstimmt. Weil es, äh, weil es von einer Firma ist, äh, an die ich mhm. glaube, oder weil es eben als, als äh, Marke etwa, etwas verkörpert. schönes Beispiel ist, ist äh, also jetzt nicht Waschmittel, aber Körperpflege, ist Dove von Unilever, von mhm. die ja vor vielen Jahren, nachdem sie jahrelang immer Probleme hatten gegen die Univers dieser Welt, äh, anzukommen auf genau. einer Ebene ja die haben dann irgendwann und das war schon zehn Jahre her das ist also gar nicht so brandneu
1: ja ähm, aber haben das ist,
0: äh, dieses Institute for Real Beauty zu machen und haben Haltung angenommen und haben Statements gemacht und sind auch angeeckt. und das ist das was heute mhm. Marken erwartet
1: genau aber jetzt hast du schon gesagt ähm, die, das Unternehmen hat irgendwelche Werte ja und verkörpert die auch hat die vielleicht in seinem Unternehmensslogan äh, drin ja es heißt ja nicht umsonst glaube ich Autoemotion, ja, das sagt ja auch schon viel, ja, oder Passion vor Leichtigkeit, Passion für, ähm, für Leichtigkeit. Und da haben wir ja immer schon gleich, wenn, wenn du sowas hörst, ne, oder, ähm, irgendein so Slogan hast du ja immer schon was im Kopf, ja. Und das heißt ja Marketing, dass man irgendwas zu einer Marke macht, aber vielleicht nochmal zurück, was hast du denn für persönliche Werte, wofür stehst du denn und wie machst du denn mal persönliches Marketing, weil du warst schon bei ganz vielen großen Marken auch im Einsatz und ähm, kannst du unseren Hörern vielleicht was mitgeben, wenn sie sich selber irgendwie positionieren wollen, was, was du da empfehlen könntest?
0: Ganz wichtig, neben dem eigenen Wertegerüst, also sich zu überlegen, wofür man eigentlich steht und stehen will. Also wenn es um Selbstmarketing geht, dann geht es natürlich darum, wofür stehe ich als Person. Und da gibt es auch kein richtig und falsch, sondern da gibt es nur ein echt oder nicht echt. Aber ganz wichtig beim Marketing ist es auch, sich erstmal richtig viel Gedanken darüber zu machen und Energie hineinzustecken, die, das Zielpublikum zu verstehen. Das heißt, dann kommt es darauf an, wenn ich mich selbst auf dem Arbeitsmarkt vermarkte, dann ist das Zielpublikum Menschen, die äh, Jobs zu vergeben haben oder Leute äh, oder Mitarbeiter suchen.
1: Also die HR-Abteilung. Äh,
0: ja, genau. ja, oder Fachabteilung. Ne? Das, das ist noch ein anderes Thema. Also wer, wer trifft eigentlich die Entscheidung bei Firmen? Sind das die HRer oder die, die Fachvorgesetzten? Wahrscheinlich beide. Ähm, nee, aber wenn man an Produkte denkt, die man vermarkten möchte, dann ist es eben sehr wichtig, genau zu verstehen, was die Menschen bewegt. Und das muss eben darüber hinausgehen, einfach nur zu sagen, äh, die Menschen, um, bei der, um auf das Waschmittel zurückzukommen, die Menschen wollen, dass die Wäsche sauber wird. Das reicht nicht. Sondern die wollen auch, dass, dass die Umwelt geschützt wird und die wollen auch, mhm. dass die Leute, die im Supermarkt neben ihm stehen, nicht die Nase rümpfen, was man da für ein komisches äh, Zeug in seinen Einkaufswagen legt und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss auf, einer, auf verschiedenen Ebenen die Gefühlslage des Zielpublikums, der Menschen verstehen. Und das nennt man dann immer so schön Consumer Insight. Und das wird oftmals etwas etwas stiefmütterlich behandelt und da sind auch viele Methoden im Umlauf, Marktforschungsmethoden, mhm. die das zu einem gewissen Grad leisten können, aber andere Sachen dann eben nicht. Das heißt, da, da gibt es heute auch gerade mit, äh, in der digitalen Welt viel mehr Möglichkeiten über Social Listening und äh, viele Dinge rauszufinden, was die Leute wirklich bewegt und
1: nicht nur was sie genau. fragen. Zum, zum also was ich ja immer wer merke ist, die Leute greifen zu den Sachen, die für sie so einen Wow-Effekt haben, ne? wo sie quasi nochmal was on top draufkriegen. Also ich sage jetzt mal, ein Beispiel, der Kaffee schmeckt und der schmeckt auch gut, der macht auch wach, aber wenn dann halt noch ein besonders cremiger Schaum drauf ist oder wenn der Geschmack irgendwie ganz intensiv ist, dann hat das ja noch einen Mehrwert. Würdest du sagen, dass jetzt auch, wir sind ja gerade im, im Herbst 2020, wo wir so ein bisschen äh, Krisen gebeutelt sind, aber ich sage immer, jede Krise ist eine Chance. Würdest du sagen, dass das trotzdem jetzt noch wichtig ist, wo jeder auch so ein bisschen auf seinen Geldbeutel guckt und vielleicht gar nicht mehr so Markenprodukte einkauft? Oder ist das... Ähm, ähm, ich
0: ich glaube nicht, dass die These richtig ist, dass Marken jetzt vielleicht äh, weniger wichtig sind. Also ich habe jetzt auch, ich weiß die nicht mehr genau, aber ich habe noch nicht auch wieder was gelesen, dass äh, auch gerade die jüngere Generation sich doch wieder stärker Marken zuwendet. Ähm, weil es bei Marken letztlich darum geht, wofür, wofür steht etwas und kann ich dem vertrauen. Es gab ja auch so eine Phase, unabhängig jetzt von der Corona-Krise, dass ähm, Leute immer mehr wissen wollten und immer darauf ausbahen, ich möchte gern wissen, was ist da drin und was bedeutet das eigentlich alles? Und die, die Rückseiten von Packungen, gerade bei Nahrungsmitteln, wir kennen das beide, äh, das wurden wir ja. immer komplexer. <lacht> und es hat aber nie jemand so richtig angeguckt. Aber das Gefühl, ich könnte mir es angucken, ist schon mal eine gewisse Beruhigung. Letztlich geht es gar nicht darum, dass ich, dass ich faktisch genau über alles Bescheid weiß, sondern letztlich geht es darum, dass ich einer Marke vertraue, dass sie das Richtige tut. Und wenn die Marke die Expertin dafür ist, was in einem Lebensmittel drin sein soll und was nicht, und ich dieser Marke damit vertraue, dann nimmt mir das eigentlich eine ganze Menge Arbeit ab, mich da im Detail drum äh, mit befassen zu müssen. Mhm. Ähm, und das ist dann eigentlich wieder eine, eine Form von Simplify Your Life, dass ich mich eben nicht, man stelle sich vor, ich kaufe 50 Sachen im Supermarkt bei einem großen Wocheneinkauf und bei jedem Einzelnen studiere ich die Rückseite und gucke vielleicht noch auf der Website, was, da, was es alles zu diesem Artikel zu, zu wissen gibt, dann drehe ich ja völlig durch und komme, an dem Tag gar nicht mehr aus dem Supermarkt raus. Also irgendwo ist <lacht> genau. Wirtschaften auch immer vertrauen. Und ja. die, die, es, es gibt ein, ein altes, ich glaube, über 100 Jahre altes oder fast 100 Jahre altes, ich glaube, es war aus den 20ern, äh, 1920ern äh, Lehrbuch vom, vom Marketing, das ist der Hans Domizlav Und mhm. äh, das, das, das Buch hieß damals äh, Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Und das ist es letztlich, worum es auch heute noch bei Marken geht, Vertrauen zu gewinnen. Und Vertrauen ist leider etwas, was man durch blöde Sachen sehr schnell verspielen kann, hm. was sehr, sehr mühsam ist und viel Zeit und Arbeit erfordert, sich Vertrauen zu erarbeiten und das Vertrauen zu gewinnen und genau. da
1: also da sprichst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an. Wir sind ja hier im Passion at Work Podcast und ähm, ich sage ja immer für innovativ führen mit Herz und Verstand. Das heißt, dieses Vertrauen kann man ja wirklich auch aufbauen, indem man auf sein, sage ich mal, Vertrauenskonto immer ein bisschen mehr einzahlt. Und du hast gerade schon richtig gesagt, das kann man auch verspielen, wenn man zu viel abhebt. Aber... Vielleicht nochmal, das heißt jetzt, wenn ich das mal übertrage auf die Arbeitswelt, ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft muss sich ja quasi auch oder sollte sich das Vertrauen der Mitarbeiter oder der, ja, der Kollegen erarbeiten, um dann quasi auch erfolgreich zu werden, dass man im Sinne von Marketing auch für sich und die eigene Leistung, also im Idealfall für die eigene Leidenschaft, ja gut Werbung macht, ne? weil wenn man nicht weiß, was die Leidenschaft von dem anderen ist, kann man ihn ja auch nicht dafür irgendwie wertschätzen. Ja? Und ähm, jetzt hast du ja schon sehr viel ähm, erlebt in, in sich in Sachen Marketing und so weiter. Ähm, wenn du jetzt ähm, einfach sagst, äh, ein gesundes Marketing, vielleicht machst du mal einfach so zwei Sachen kurz, die, die wichtig sein könnten damit man so auch für das wahrgenommen wird, wofür man steht. Ja, Also du hast ja vorhin gesagt, man sagt vielleicht die Merkmale beim Waschmittel ist es so, man wäscht sauber, das ist das Erste, vielleicht duftet es auch noch gut, vielleicht ist es besonders nachhaltig, vielleicht braucht man weniger, da muss man jetzt nicht Tonnen Waschmittel nach Hause schleppen, sondern vielleicht ein Konzentrat. Gibt es da was, was du den Hörern für die Arbeitswelt mitgeben kannst? Du hast ja auch ganz viele Abteilungen schon geleitet und bist als Interimsmanager unterwegs. Da hast du ja schon einiges mitbekommen. Ist es das Vertrauen? Ich meine, Vertrauen hast du ja gerade angesprochen. Oder gibt es da noch ja, was, wo man also, aktiv also sein ich, sollte?
0: Ich, ich glaube, es ist. es klingt vielleicht sehr platt, aber Authentizität ist etwas extrem Wichtiges. Und das gilt zwischen Menschen und das gilt von Marken zur, zur Öffentlichkeit. Wenn ich als Führungskraft das Vertrauen meiner Teams und meiner Mitarbeiter und Kollegen erwerben möchte, dann ist es für mich unabdingbar, dass ich auch zu Werten stehe, zum Beispiel dann auch wenn es kritisch wird, eine Entscheidung zwischen ähm, einer Sache, die richtig ist und einer Sache, die Geld verdient, dass ich dann im Zweifel auch nicht auf die Seite schlage dessen, was richtig ist und dann eben äh, auch mal ein, eine Verdienstmöglichkeit auslasse. Das sind so Beispiele, wo, wo, ähm, wo Werteorientierung und äh, Authentizität ähm, ja sehr deutlich werden können, ob sie da sind oder nicht. Denn jede Firma hat ganz tolle Broschüren, wofür sie stehen und was für eine tolle Kultur sie haben. Ähm, es zeigt sich aber oftmals, dass sie das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Das heißt, es geht dann schon darum, werden die Werte einer Firma, die meistens sehr positiv irgendwo niedergeschrieben sind, werden die auch tatsächlich gelebt und auch dann, wenn es wenn es schwierig ist. Hm. Ähm, und das hat auch was mit, mit Empathie gegenüber äh, Menschen und Mitarbeitern zu tun. Wie verhält man sich, wenn eine Firma eine Krise gerät oder eine Abteilung? Äh, lässt man dann einfach die Leute fallen oder findet man Wege, dass äh, dass, dass alle dort äh, vernünftig äh, aus dieser Krise wieder rauskommen? Also ich, ich glaube, dass sich dass sich Charakter in der Krise zeigt. Deswegen interessant. Wir sind alle. Viele Firmen sind jetzt in der Krise, als Gesellschaft sind wir in der Krise. Und das ist im Kern ist Charakter und, und Haltung und Werteorientierung etwas, was Menschen ausmacht und das ist genau etwas, was auch Marken ausmacht. Und deswegen ist für mich auch Marketing vor allem eine Menschen, Menschenkunde und eine menschenorientierte äh, Profession, auch wenn das Image von Marketing im Sprachschatz absolut miserabel ist. <lacht> Nicht nur, <wie> <lacht> ja. Sagt, ja, das ist doch bloß Marketing.
1: Das, ja, das sich ist bei, ich bei mir leider
0: alles zusammen, weil ich weiß, dass zu Marketing eigentlich viel mehr gehört, nämlich Menschen richtig verstehen und Sachen ja. entwickeln und anbieten und kommunizieren, die Menschen wirklich äh, haben wollen. Ja, also das die beste Marketing ist.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Also, du sagst es ja auch schon gerade, wir haben ja über Vertrauen gesprochen und Authentizität, das schöne Wort. Das ist ja genau das, was es ausmacht, ja. Das ist ja das, was das Vertrauen ähm, spürbar macht, ja. Und äh, ja, deswegen ganz lieben Dank, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast, dass zwischen Marketing von Menschen und Marketing von Produkten gar nicht so viel Unterschied ist, dass man die Werte kommuniziert. Und ja, vielleicht für euch da draußen, wenn ihr das gerade hört, überlegt vielleicht wirklich mal, was habt ihr für Werte in eurem Unternehmen, wo ihr arbeitet? Könnt ihr das wirklich spüren als Unternehmenskultur oder wenn ihr selbstständig seid, wie habt ihr eure, ja, eure Werte für eure Mitarbeiter auch definiert? Und jetzt, lieber Lars, wollte ich noch fragen, du bist ja auch seit kurzem <lacht> wirklich ähm, selbstständig, hast, glaube ich, eine neue Website. Wie finden wir denn zu dir? Hast du irgendwie so ein Einlauffeld, wenn jetzt einer sagt, Mensch, äh, ich brauche ein besseres Marketing? <lacht> Wie finde ich zu dem Lars?
0: Ja, sehr gern. Ich bin in der Tat äh, seit kurzem selbstständig unter dem Namen Navigate. Also
1: genau, das tun wir in die Shownotes N -A -V dann.
0: Ja, genau, navvig.com jetzt habe ich mich versprochen, navide.de, Navigate. Und ich biete Beratungsleistungen an im Bereich Marketing in allen Facetten zu dem Thema Strategie, Innovation, Kommunikation und digitale Transformation.
1: Genau, also... Hier. Alles Themen, die, glaube ich, jeder braucht, insbesondere der der Mittelstand, aber auch äh, große Konzerne können sich da bei dir bestimmt eine Scheibe abschneiden, weil du, glaube ich, sehr viel Erfahrung mitbringst. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach bei dem Lars mal vorbeischaut und wenn ihr sagt, ähm, ich brauche Nachhilfe, im Thema Marketing oder ich möchte mich einfach mal mit jemand austauschen, der das Thema schon lebt, dann ist der Lars bestimmt die richtige Person. Und ja, ich würde sagen, ähm, ich wünsche euch viel Spaß ähm, beim Umsetzen der coolen Tipps. Und wie immer im Passion at Work Podcast hat der Gast sozusagen das Schlusswort. Und ähm, genau, Lars, was möchtest du vielleicht noch als Schlusswort sagen? Wir haben zwar schon ein paar schöne Abschlüsse gehabt, aber vielleicht nochmal, ähm, the stage is yours.
0: Ja, danke. Also ich würde sagen, Habt ein Herz für, für, für Marketing und fragt immer, was, äh, was Marketing eigentlich ist. Denn eigentlich ist das eine richtig feine Sache, um dazu zu führen, dass die Bedürfnisse von, von Menschen und das, was ihnen angeboten wird, zusammenfinden. Das ist unser Job und das bringt mir jeden Tag wieder Spaß, das zu tun.
1: Super, danke. Du bist ja mit Passion bei der Arbeit dabei.
0: <lacht> Klar.